0: Stasera vi parlerò di Sebastião Salgado, che è considerato uno dei più grandi fotografi viventi. E parlerò un po' della sua opera, parlerò della sua vita, parlerò del suo stile. E Salgado è un fotografo brasiliano, è nato a Daimores, siamo nel febbraio del 1944, è l'unico maschio di otto figli. E da, da piccolo si trasferisce a Vittoria per proseguire i suoi studi. È un ragazzino timido, è un ragazzino molto riservato. Il suo percorso è un percorso abbastanza complesso e articolato che lo porterà a lavorare in maniera decisa e anche promettente nel mondo dell'economia. Quindi lui nel 63 si iscrive alla facoltà di economia. E si laurea nel 67 e nello stesso anno si sposa con Lelia che sarà la compagna della sua vita e sarà la persona con cui oggi porta avanti il suo impegno politico e sociale. I due già molto presto hanno questo tipo di impegno politico e questo eh, praticamente in pratica costringe la coppia a lasciare eh, il Brasile per trasferirsi a Parigi. Allora, Rivedendo un attimo quello che è il suo percorso di studi, sappiamo appunto che eh, ha studiato Economia all'Università di Vittoria, poi ha preso un Master in Economia a San Paolo, poi eh, ha frequentato la Scuola Nazionale di Statistica a Parigi e ha completato i suoi studi con un dottorato in Economia sempre a Parigi. Quindi si trasferisce a Parigi per parecchio tempo, quindi diventa un po' la sua città d'adozione, rientrerà solo molto più tardi in Brasile. Set- nel 1971 quindi, la coppia parte per Londra e Salgado lavora come economista presso eh, la Coffee Organization. Questa società gli dà delle grandi soddisfazioni e soprattutto gli permette di viaggiare in Africa ed è proprio durante questi viaggi che si avvicina al mondo della fotografia, ma non solo. Capisce che eh, la fotografia potrebbe essere la sua vita perché lo entusiasma sicuramente di più dell'economia. Contemporaneamente, il suo taglio, la sua visione da economista permerà tutti i lavori, tutti i suoi lavori. Perché dico questo? Perché il, il modo che Sebastiano Salgado ha di approcciare ogni suo viaggio e eh, si nutre della sua comprensione del del sistema economico e geopolitico dei paesi che che andrà a visitare e quindi lo aiuta in una programmazione molto fedele, molto puntuale, molto precisa che a volte dura un anno se non più, prima che parta alla volta del del suo progetto, del suo viaggio. Nel 1975... Salgado comincia a collaborare con l'agenzia Gamma occupandosi eh, quindi di documentare storie, fa proprio il fotoreporter e passa da una situazione eh, economica florida per quando appunto lavorava strettamente come economista a una situazione molto più complessa, molto più difficile e anche meno remunerata e in questo periodo che comunque lui ha due figli di cui uno, un bambino eh, sarà down e questa cosa Eh, lo aiuterà a maturare, lo aiuterà a rapportarsi anche con le fragilità della persona ma nonostante questa situazione abbastanza anche complessa, familiare comunque Sebastiao continua il suo lavoro di fotoreporter e siamo alla fine degli anni 70 quando inizia un saggio fotografico sulle popolazioni indigene dell'America Latina. E questo è un argomento che lo interesserà sempre. Quindi fino ai giorni nostri si occupa ancora di, questa, di questo aspetto della sua terra. Il lavoro finisce nel 1984 e viene pubblicato in Europa dall'agenzia Magnum Foto eh, con il titolo di Other Americas. E Salgado collabora con la Magnum per ben 15 anni, dal 1979 fino al 1994. Durante questo periodo veramente girerà da tutte le parti, eh, riuscirà ad incontrare tanti, tanti, tanti paesi... Grazie proprio alla sua intraprendenza e grazie alla capacità anche di organizzazione, di aggregazione del del suo lavoro, al lavoro di eh, medici senza frontiere, a volte dell'esercito, cioè comunque riuscirà a trovare qualcuno che lo sostenga e lo aiuti nel corso di questi viaggi. Si avvicinerà alle alle popolazioni, eh, come dico a volte, sempre in punta di piedi, perché nelle sue immagini noi non troviamo mai eh, l'indole dell'antropologo, nel senso di colui che studia le altre etnie o che studia le persone, ma eh, troviamo gli occhi di un uomo eh, che sposa la causa, che è compassionevole, che comprende le persone dal di dentro e proprio per questo motivo le persone si lasciano avvicinare. Cioè Salgado riesce ad accostarsi ai suoi soggetti, i quali gli restituiscono eh, la parte più sincera di loro stessi, quindi non li vediamo mai in posa, non li vediamo mai disturbati dalle sue fotografie. Cammina, cammina con loro, eh, conosce la loro realtà sposandola completamente, vivendo mesi e mesi insieme a queste persone, spostandosi con loro. Fra l'altro uno dei dei lavori che forse eh, voi tutti conoscete è quello che eh, ha documentato la Serra Pelada. La Serra Pelada è un, un luogo dove i cercatori d'oro eh, convogliano tutte le, sue, de, tutte le loro energie alla ricerca di qualcosa che li possa aiutare a svoltare e questa marea umana che noi abbiamo visto nelle fotografie di Salgado e che abbiamo visto poi in uno splendido documentario che è il sale della terra rimane scolpito nelle nostre menti ed è rimasta scolpita nella mente di Sebastiao quando affacciandosi sul, diciamo, sulla, eh, sull'enorme scavo dove sta Migliaia e migliaia di persone si è sentito eh, profondamente colpito al punto di eh, raccontare nella maniera più semplice, più genuina, più immediata e anche più disincantata una realtà che per noi è pazzesca solo da immaginare se pensiamo di essere negli anni Ottanta e peraltro la realtà dei cercatori d'oro è in questo momento comunque una delle realtà che più eh, destano preoccupazione in America Latina. Allora, le, eh, le immagini che ritraggono la Sierra Pelada ci riportano inevitabilmente e fatalmente alle immagini di Genesis. Perché? Perché eh, mi verrebbe da dire che Salgado racconta eh, le persone o meglio i gruppi di persone Esattamente come racconta i gruppi degli animali, ma non in senso dispregiativo, ma perché sente fortemente una consonanza e una vicinanza tra il il nostro mondo, cioè il regno umano, il regno animale e il regno vegetale, cioè in Salgado c'è questa forte... Eh, empatia rispetto alla natura e questa grande convinzione che noi si faccia parte di un unico sistema e questo sistema è quello che poi va preservato e per il quale valga, vale la pena veramente lottare quindi non voglio dire che non faccia distinzione tra regno umano e regno animale ma sicuramente lo sguardo benevolo e quasi fraterno con cui si rivolge a tutto, a tutto il mondo, a tutto il pianeta, a tutto l'universo e talmente radicato dentro di lui che non può fare altro che sorprenderci e stupirci ogni volta. Cioè ogni volta che vediamo un'immagine di Sebastiano Salgado siamo trasportati in questa modalità, in questo sentimento così forte che lo lo permea, che che lo avvolge completamente. Sebastiano Salgado ha lavorato molto anche col colore, il suo ultimo reportage a colori è stato fatto nel, eh, nell'87, mi sembra nel 1987 per Life. Ma nonostante questo eh, il colore non lo interessa e eh, trova che sia distraente rispetto al centro dell'attenzione. Trova che questi bellissimi colori che vengono restituiti dalle pellicole Coda, Crom, gli Azzurri e Rossi sono talmente emozionanti, talmente forti, che catalizzano tutta l'attenzione, mentre il suo desiderio è quello proprio di estrarre la realtà emozionale della situazione contingente e di riportarla all'interno dei suoi reportage. Salgado afferma che la sua fotografia comunque è una forma di scrittura, quindi non è una realtà obiettiva quella che lui racconta, ma anzi è una realtà completamente soggettiva. Ed è una forma di scrittura perché lui si esprime attraverso la fotografia al pari dello scrittore che fa eh, lo stesso lavoro a partire appunto da un lavoro scritto. E noi troviamo una grande consonanza comunque tra le sue immagini, i suoi racconti, quindi le sue interviste e quello che scrive sui suoi libri, cioè questa capacità di trovare un centro di attenzione emotiva, di isolarlo, di... eh, metterlo all'interno di una gerarchia che sia una gerarchia che ci fa comprendere il discorso, il discorso in maniera profonda e poi trasferire anche questo nella scrittura, ecco tutto questo fa parte del suo modo di raccontare, e di narrare, quindi tutte le volte che, ci, che diciamo eh, che Salgado fa il fotografo dovremmo sostituire questa frase con Salgado è un fotografo, ma è un fotografo non solamente nel senso del fotografo artista, quindi di quello che ha quella marcia in più anche, ma è proprio perché questo è il suo modo di raccontare, di parlare e di narrare. E... Come vi dicevo prima, l'immediatezza, la semplicità con cui accosta le situazioni più terribili che vanno, per esempio, dalla documentazione del del Sahel, dalla documentazione della carestia, della siccità in Africa, fino alla narrazione di, di eventi terribili come quelli che sono successi in Serbia. Ecco, tutto questo viene... Eh, enfatizzato dalla grande eh, attitudine e capacità di organizzare delle immagini molto vaste, come angolo di campo, ma molto complesse come composizione, proprio grazie ha una chiarezza mentale che ha Sebastiao Salgado nel racconto, cioè lui riesce a creare delle fotografie che hanno più centri d'attenzione, perché hanno angoli di campo e angoli visuali molto ampi e contemporaneamente identificare un forte centro di di forza proprio, cioè un fulcro intorno al quale ruota a livello di significato tutta l'immagine, per cui la nostra, eh, il nostro occhio non si disperde all'interno dell'inquadratura, anzi trova continuamente significati e trova un ordine all'interno di questi significati. Quindi anche tutti i pattern visuali che vediamo nelle sue immagini, perché sicuramente il suo occhio, eh, di fotografo che non ha fatto una scuola di fotografia ma che si è allenato eh, attraverso la visione della pittura, dell'arte in generale, la frequentazione dei musei, la riflessione sui libri, Eh, cioè è un occhio che ha imparato a organizzare la composizione, a vedere eh, attraverso eh, le arti visive, attraverso anche i grandi, comunque lo... ehm, non lo condiziona perché lui trova una chiave di lettura molto importante in ciascuna delle narrazioni che fa riuscendo a a darci il massimo del significato e il bianco e nero in questo senso non sacrifica la sua narrazione questo risulta veramente difficile da comprendere perché noi raramente abbiamo visto dei fotografi che in una Enorme varietà di soggetti come quelli proposti da Sebastiao Salgado hanno mantenuto la coerenza della narrazione, anche se pensiamo a grandi fotografi come Ansel Adams, che sotto il profilo del bianco e nero sono stati veramente il massimo che, che sia stato mai raggiunto. Ecco, questi fotografi nella loro bravura però hanno magari una certa omogeneità di soggetti, quindi non voglio dire che giochino in casa, però hanno trovato dei pattern visuali che riescono in qualche modo a ripetere, mentre per Sebastiao ogni situazione è del tutto nuova, quindi lui eh, identifica il suo punto dell'attenzione, capisce qual è il centro intorno al quale deve gravitare l'occhio e poi mentalmente sa quello che è il significato che vuole abbinare al suo scatto e alla sua immagine. Nella, nella, nella produzione di Salgado ci sono molti libri, pensiamo ad Al Americas, siamo intorno alla fine degli anni 80, nel 1986, quella sul Sahel, eh, L'Homme and Tress, siamo sempre in quel periodo, e poi con Workers siamo nel 1993, con Terra siamo nel 97 con Migration and Portraits siamo nel 2000 e così via, cioè molti dei lavori, anzi quasi tutti i lavori di Sebastiano Salgado diventano dei libri e questi libri sono sempre stati dei bestseller, cioè sono sempre stati dei, dei libri eh, molto amati, molto venduti e giudicati eh, a un livello riportagistico veramente altissimo, quindi nel 1993 Eh, Salgado inizia il lavoro ispirato a workers, dopo aver vissuto il periodo eh, spaventoso e drammatico della della guerra del Ruanda, quindi di una lotta fratricida che ha ehm, segnato fortemente la sua esistenza, la sua sua salute, perché eh, Salgado si è ammalato cioè la consuetudine e la visione continua della morte e e della morte straziante a cui ha assistito ha cambiato completamente eh, non solamente la sua mente ma ha cambiato completamente anche il suo corpo lui è stato affetto da una malattia che non si riusciva a identificare e che lo stava portando alla morte e tutto questo è, è... Si è verificato proprio perché non riusciva in nessun modo a metabolizzare tutto l'orrore che aveva visto. Noi dobbiamo pensare che molti reporter sono rimasti eh, se vogliamo dire sepolti da questo orrore. Molte persone hanno perso il senno, molti hanno smesso. di eh, di lavorare o comunque ne hanno portato eh, delle ferite profonde se pensiamo da Rogers che lavorava con Robert Capa ad Abbas a a McKellen non è una cosa così pacifica poter attraversare questo tipo di di mostruosità che che ci fanno capire quanto sia feroce l'uomo questo dice proprio Salgado è è l'animale più feroce di tutti senza perdere il senno senza perdere se stessi e quindi i lavori di Salgado, eh, quando si è ripreso, si sono sempre rivolti a, a qualche cosa che poteva denunciare, ma contemporaneamente mettere un segnale, un segno positivo a, all'interno di, di, questo, di, diciamo, di questa modalità che purtroppo l'uomo ha di esprimersi attraverso le cose più belle, più meravigliose e contemporaneamente attraverso gli atti di ferocia pura. Allora, dal 1993, dicevo, Salgado... Viaggia attraverso tutti i continenti, tocca 43 paesi e documenta eh, la storia delle persone che devono lasciare il loro paese perché eh, sono sono spinti fuori dal loro paese dalla guerra, dalla carestia, dalla miseria e migrano verso le grandi città. In queste grandi città si affollano nelle megalopoli, alla periferia delle megalopoli, dovendo poi ricominciare completamente la loro vita. Quindi eh, l'immigrazione per Sebastiano Salgado, l'immigrazione è qualcosa che le persone alla fine non scelgono, cioè lo fanno per migliorare, per sopportare, per superare le loro eh, complicate condizioni di vita, per poi eh, riuscire ad adattarsi loro e le generazioni successive alla ricerca di un mondo vitale, di un mondo, di un mondo migliore, alla fine di un mondo migliore. Quindi, eh, Grazie al lavoro della moglie di Sebastiano Salgado, quindi di Lelia e eh, di di Salgado, nasce l'Istituto Terra e nasce un progetto veramente monstre per riqualificare la la fazenda, la fattoria del padre che in, in quel tempo aveva poi subito la desertificazione. Del, che in questo periodo c'è stata in Sud America a causa della devastazione climatica, attraverso di politiche scellerate che hanno distrutto una parte dell'Amazzonia, quindi le specie che, che Salgado, che Sebastiao ricordava da bambino erano state completamente spazzate via e questa terra era diventata una landa arida. Allora la moglie di Sebastiano decide che questa per lui potrebbe essere una modalità per superare la sua malattia, l'orrore della morte e quindi metterlo in contatto con la vita, cioè fargli fare un'attività che lo legava affettivamente, come dicevo prima all'inizio, alla sua terra e che contemporaneamente mandasse, mettesse in gioco la vita, cioè il fatto di fare qualcosa per l'umanità, per questa umanità che aveva visto sofferente, avrebbe potuto forse aiutarlo. E su questa scommessa nasce il progetto. E questo progetto, eh, grazie a, poi alla fondazione che è Amazonas Mage, diventa una, un'enorme landa eh, rivivificata, dove ritornano le piante, dove ritornano gli uccelli, che diventa la, veramente la, il centro della loro, della loro vita, della loro esistenza. Quindi eh, lui dice con Migration... Eh, racconta la storia di tutte le popolazioni costrette a lasciare il loro paese per ragioni economiche, religiose, climatiche, politiche e Sebastiao percorre dall'India all'America Latina, all'Iraq, vede l'esodo degli albanesi, quello dei kosovari si sente completamente sovraffatto da, questa, da tutta questa negatività ma nonostante questo Eh, Dopo che la catastrofe del Ruanda gli dà il colpo di grazia, depresso, sprofondato nel pessimismo, ammalato, trova appunto la sua vitalità e ritrova la voglia di vivere grazie a questo progetto enorme. Allora, eh, uno dei progetti di cui vi accenno è, è proprio il progetto che lo lega a un viaggio veramente ma direi meraviglioso, unico, eh, che lo porta ad attraversare il mondo per raccontare la preistoria dell'umanità attraverso le tracce che abbiamo eh, non solo dentro noi stessi, ma nel territorio e nei luoghi in cui l'uomo non è arrivato. Quindi là dove la natura è completamente diciamo, incontaminata, là dove le persone non riescono ad arrivare in maniera massiccia, Proprio per farci vedere, per dimostrarci quanto sia bella la terra e quanto valga la pena di salvarla, ma quanto eh, sia simile, cioè di quanto gli animali, le persone, le piante abbiano qualcosa che li lega profondamente, abbiano qualcosa in comune di molto molto profondo quindi proprio al di là di tutti i pregiudizi, al di là di questa visione antropocentrica, eh, va alla caccia delle origini dell'uomo e chiama questo bellissimo progetto Genesis. Allora, nel progetto Genesis Salgado si sperimenta, anche se già aveva fatto una sperimentazione, per quanto riguarda il digitale, perché... Ehm, Purtroppo, quello che succede con la sparizione dell'analogico è la sparizione delle pellicole, delle carte, cioè di tutto quello che stava intorno al mondo dell'analogico e che faceva comunque dell'analogico qualcosa di insuperabile per quanto concerne il bianco e nero fotografico. Quindi, le fotografie in bianco e nero sviluppate, stampate, create con l'analogico sono rimaste insuperate e questo è Passaggio che molti non avrebbero voluto fare al digitale è avvenuto proprio perché chi produceva tutto questo ha smesso di produrlo. Non solo: Sebastiao doveva continuamente viaggiando passare attraverso i metal detector degli aeroporti, quindi eh, a un certo punto perde, perde tantissimi dei suoi rollini e comincia a riconsiderare l'ipotesi effettivamente di. eh, convertirsi tra virgolette sempre al digitale rinunciando alla laica rinunciando al medio formato se vogliamo anche a favore di un'attrezzatura più leggera cioè invece che portarsi 30 kg di rullini se ne portava magari 10 di schede o magari 5 di schede naturalmente eh, riprendere in digitale eh, presenta delle difficoltà allora una è dovuta sicuramente alla diversità di resa del digitale rispetto alla pellicola eh, l'iperdefinizione del digitale eh, e le, l'espansione della gamma tonale comunque appiattisce l'immagine, cioè ci sono vari problemi, la stampa digitale non è uguale alla stampa analogica e ehm, Sebastiano fatica a, a, a rivolgersi in maniera convinta, completamente convinta al digitale, comunque eh, passa quindi alla, all'utilizzo di, di una Canon, ha un parco macchine veramente molto molto interessante, molto ampio, e inizia questo suo viaggio attraverso il mondo. Per cui dalle, dalle Galapagos, fino alla Siberia, fino all'Asia, cioè va dappertutto, praticamente va dappertutto. E raggruppa queste splendide, incredibili immagini in un in una bellissimo libro che si chiama Genesis. Che diventa poi eh, la base per le sue mostre. Allora, il procedimento tecnico che utilizza Salgado è un procedimento molto complesso perché lui non rinuncia completamente alla pellicola. Quindi, mette a paragone immagini scattate in pellicola con immagini scattate col digitale, cerca di riportare sui file digitali eh, delle variazioni che avvicinino in qualche modo le sue, i suoi scatti all'analogico e fa inserire una grana fittizia, inizia con un lavoro molto importante di stampa, di proviene a contatto, eh, ricrea la pellicola stampando le, le immagini selezionate dal digitale sulla pellicola per poi utilizzare la stampa analogica, insomma fa un lavoro molto molto complicato. Questo lavoro gli permette di restituire eh, l'incisività e la tridimensionalità alle sue fotografie, alle sue immagini. Questo progetto è un progetto che è stato portato in tutto il mondo e che è servito per dare respiro alla sua attività, finanziarla e contemporaneamente eh, occuparsi in maniera anche molto decisa di diritti umani, occuparsi del problema degli indigeni del Sud America, cioè la sua operazione che è partita dalle piante, quindi dalla riantumazione della sua area, è diventato poi un progetto che coinvolge Sebastiano Salgado nella difesa dei diritti umani, dei diritti civili, ha lavorato offrendo la sua collaborazione all'Associazione Reporter Senza Frontiere, ha lavorato con l'UNESCO, insomma è diventato un fotoreporter che ha continuato profondamente a lavorare con un impegno politico che eh, è completamente orientato alla, uh, al riscatto, se vogliamo, dall'umanità, alla, alla riumanizzazione dell'umanità. Oggi eh, Sebastiano Salgado ha creato un altro progetto, questo nuovo progetto si occupa dell'Amazzonia e ci descrive la situazione delle popolazioni indigene dell'Amazzonia che in questo momento sono minacciate dal coronavirus perché di, eh, allora, di 108 gruppi etnici che sono presenti in questo momento nella foresta amazzonica solamente poco più di 30 sono stati contattati dalla civiltà, chiamiamola così, e solo quelli che si sono rivolti per primo loro stessi verso l'esterno. Gli altri gruppi non sono mai stati contattati e c'è sempre stata una legge che li proteggeva e che vietava il contatto con le popolazioni indigene. Questo per preservarle e anche per preservarle dal punto di vista della salute perché non essendo mai venuti in contatto con con noi non hanno gli anticorpi per difendersi dalle epidemie, per difendersi dalle malattie. Quindi questa legge fino a poco tempo fa li proteggeva. A un certo punto, a causa del nuovo regime politico, Eh, tutti coloro che teoricamente avrebbero dovuto rispettare questi questi paletti che sono stati messi dalla comunità brasiliana ma anche internazionale eh, che avrebbe dovuto eh, proteggerli invece eh, viene scardinato e i cercatori d'oro piuttosto che i mercanti di legname cominciano ad entrare nella foresta amazzonica senza nessuna protezione non eh, facendo le quarantene arrivando a contagiare un certo numero di eh, indigeni, un certo numero di, eh, di persone che non hanno appunto la protezione e eh, attaccando il, COVID, il Covid-19. A questo punto Salgado ha cercato di fare di tutto perché questa situazione venisse a conoscenza di tutti i paesi, perché ci fosse una pressione politica per salvaguardare eh, queste minoranze, perché eh, la condizione economica e la ricerca dell'oro, del legname non può essere sufficiente per di fatto dare vita a un genocidio perché è quello che sta succedendo perché le popolazioni non sono minimamente protette dal covid non sono raggiungibili dai nostri mezzi di soccorso le persone non sono ricoverabili si spostano lungo la foresta e questo può portare alla distruzione totale di queste etnie di queste minoranze da qui il lavoro di Salgado attraverso l'Amazzonia, raccontando tutta la biodiversità dell'Amazzonia, raccontandoci dei paesaggi che somigliano eh, quasi agli altopiani asiatici, raccontandoci i fiumi aerei per, eh, che sono causati da questa enorme evaporazione che le piante della foresta amazzonica eh, hanno e che creano questi fiumi aerei che sono quasi superiori ai fiumi che noi abbiamo sulla Terra. Insomma, ci racconta un mondo con una biodiversità spettacolare, raggruppa tutto questo collabora anche con dei musicisti per la la registrazione eh, dei dei rumori dell'Amazzonia, dei rumori eh, delle piante, della della vita eh, che c'è in quelle aree e eh, crea praticamente una gigantesca mostra e questa mostra adesso eh, diventa il suo modo per raccontare questa, questa storia meravigliosa e questa storia terribile e sensibilizzare e raccogliere fondi e, mh, noi adesso aspettiamo cioè, a causa del covid ci sono stati problemi con questa mostra noi la riaspettiamo a Roma e speriamo che, che, che insomma che non abbia ulteriori stop, rallentamenti e problematiche e che si possa andarla a vedere così come abbiamo visto eh, il lavoro di Genesi quindi ehm, Io adesso vorrei continuare a parlarvi di Sebastiano Salgado ma comunque il podcast è è un mezzo molto bello, molto interessante ma un po' riduttivo quindi parlare di un fotografo richiede comunque un, un lavoro anche sulle immagini che spero Eh, Dopo dopo averlo portato a lungo anche in spazi pubblici, teatri, gallerie, adesso mi sono dovuta frenare a causa della pandemia, ma spero magari di poterne fare una riduzione per YouTube oppure televisiva. E spero di avervi comunicato il mio entusiasmo e la mia passione per questo grandissimo fotografo vi invito ad andare a vedere le sue mostre là dove sarà possibile e anche a guardare un meraviglioso documentario eh, che è stato realizzato grazie al figlio di Sebastiano Salgado ma soprattutto grazie a Wim Wenders che è stato un regista eccezionale e che ha avuto la capacità in questo film documentario di eh, fare un passo indietro per poter far emergere l'uomo e l'artista Salgado. Ed è in questo passo indietro, ed in questa capacità di narrare l'altro, mettendo la sua arte a servizio di un altro artista, che noi vediamo veramente anche la grandezza di Wim Wenders. Quindi il film si chiama Il sale della terra, penso che sia disponibile in molte versioni, e quindi vi lascio alla scoperta di Sebastian Salgado.